0: Boa, tarde, boa noite, igreja. Tudo bom? Boa tarde? Agora, rapaz. É... Bem, a gente tem trabalhado há duas semanas sobre, sobre doação, certo? A gente trabalhou sobre a, o olhar para fora como a semente. A gente trabalhou o olhar para dentro como o fermento. E aí hoje eu queria que a gente falasse um pouquinho a respeito de comunidade. Do que é viver em comunidade, a importância disso. E para isso, eu queria que vocês abrissem comigo lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículos do 12 ao 20. 1 Coríntios capítulo 12, do 12 ao 20. Vamos lá. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um, só em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixo de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo, se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? de fato Deus dispôs cada um dos membros no corpo, segundo a sua vontade se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? assim, há muitos membros mas um só corpo se você voltar ou desculpe, se você avançar um pouco é, lá no versículo 27 ele vai dizer o seguinte, ora vocês são corpos de Cristo e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. E ao falar do, da comunidade como um corpo de Cristo, ele está ressaltando aqui o valor da comunidade. E é sobre isso que eu queria tratar hoje. Eu queria tratar, eu estava escutando algumas coisas essa semana, que eu queria compartilhar com vocês, e eu queria tratar sobre... Ah, o porquê da comunidade, a importância da comunidade. Quais são as barreiras e o porquê a gente não consegue valorizar isso? E quais são as formas de ultrapassar essa barreira, de saltar essas barreiras, de ter vitória nessas barreiras aí? Por que ela é importante? Quais são as barreiras e como vencer essas barreiras? Ou talvez, mais ainda, por que a gente Uh, não consegue vencer essas barreiras e por último, o propósito dessas barreiras. Vamos lá então, a importância da comunidade. Hoje em dia, a gente tem uma mensagem muito clara que é passada para os nossos ouvidos e olhos o tempo inteiro. Filme após filme se torna cada vez mais piegas. A mensagem: você pode ser o que você quiser. Seja o que você quiser. Sonhe em alto. Consiga conquistar os seus sonhos. Você pode conquistar os seus sonhos. Você tem direito aos seus sonhos. Ou então siga os seus sonhos. E se você está na realidade das coisas, a gente sabe que há um tempo atrás a gente veio de uma, de uma educação familiar e societária de que a, você não podia fazer tudo. Você tinha que andar na linha, cumprir o, o papel definido pelo qual você... Foi dada a cumprir, talvez se você re... for mais para trás ainda, assim, não na, numa era anterior aí, num, num, algumas décadas para trás, mas talvez alguns séculos para trás, você talvez tinha três tipos de carreira que você pudesse seguir. E você escolhia entre as três carreiras ali, talvez a religiosa, a, 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 a respeito da, da, da judiciária e da, da medicina, não sei. Mas um pouco mais para frente, uh, a gente tem papéis definidos do que você é suposto de fazer. E a gente se encontra na crise de dizer, não, não é bem por aí. Você não só tem essas mínimas escolhas, você pode ser o que você quiser. E se você pegar todos os desenhos da Disney ou qualquer outro, esses canais, você, a mensagem é muito clara. Sonhe alto, alcance seus sonhos, você pode ser o que você quiser. O mundo não determina quem você pode ser, você determina por você mesmo o que você é. Essa é a mensagem. E se você for uh, para a ciência e como as pessoas têm estudado o comportamento humano e aquilo que é a personalidade, como a gente, ah, sim, a gente interage com o mundo, a gente vai ver que essa frase ela é um pouco contrariada, principalmente pela ciência. Mas antes de entrar nesse, nesse ponto, a gente tem que entender que, por mais que, ah, talvez, em épocas passadas, nossa mente foi tolhida de possibilidades daquilo que a gente podia ser, a frase, você pode ser o que você quiser e você conquista o que você quiser, é a escolinha pela qual todos os vilões participaram. É a, é a escolinha, é o, a creche pelo qual as pessoas que tentam dominar o mundo passaram. É aquela que diz, não importa os outros, importa o que você deseja. E você vai alcançar o que você deseja, porque isso é a coisa mais importante que pode acontecer para você. É a escola do pique cérebro. O que é que a gente vai fazer hoje, pique? Nós vamos dominar o mundo. Então, a gente tem a oportunidade, a gente é colocado na nossa mesa uma possibilidade de conquistar, de conquista, faça o que você quiser. E essa é, eu estava assistindo, como é que foi? re é, é Arthur. E eu, reparando no caráter do poder e como as pessoas podem trocar a coisas, as coisas mais amadas por aquilo que as vicia. E no caso do, do Rei Arthur, o, no filme do Rei Arthur, um dos personagens lá em busca do poder, era o próprio poder. E eu vendo, cara, eu acho que esse cara aí estudou nessa, nessa escolinha. Siga seus sonhos, faça o que você quiser. E agora ele estava querendo dominar o mundo e subjugar toda a face da Terra, né? Acho que esse talvez deve ter estudado lá. Mas essa é a comunicação que a gente recebe. Por outro lado, ah, fugindo um pouco da... da Talvez da dominação do mundo A gente tem do lado da ciência Que ah, se você for pegar o pessoal Da psicologia social Ou talvez da própria sociologia Vai entender a nossa formação Também como um construto social Como algo que faz parte daquilo Que a gente partilhou durante a nossa vida Que a nossa vida tem Resultados em quem a gente é Independentemente se a gente gosta ou não disso E aí eu não quero Reproduzir nem um lado De dizer, poxa faça o que você quiser da sua vida, você pode alcançar, porque isso é doentio, é isso, é essa escolinha dos milhões que, que causa o seguinte, causa todo mundo com a sua conta de mídia social, querendo competir para ver quem é mais feliz, para ver quem tem o momento mais feliz, e isso intoxica você, e gera inveja para caramba, cara. não consome muito não, talvez dessas coisas, que pode estar tá machucando o seu próprio coração, eu entendi que para o meu coração, muito disso não era saudável, então, de vez em quando, eu tenho minhas contas digitais. As outras vezes, as pessoas têm raiva de mim, porque me mandam mensagem e eu não, me, eu não respondo. Não, Boca. É, mas, durante algum tempo, eu, eu fico sem. Eu digo, não, já deu. Aqui, já está passando do vício aqui nesse, nesse ponto. Eu pego a, apago o aplicativo lá e fico sem. Porque acompanhar aquilo que está acontecendo com a vida das pessoas me faz tentar viver, talvez, mais a vida delas do que a minha própria. E Deus me chamou para viver a minha vida, não a vida dos outros. E às vezes fica gerando ansiedade em você de saber o que está acontecendo na vida dos outros, quando você não está tá triste porque não está acontecendo nada na sua vida. Aí qual é a sua alternativa? Você vai buscar saber mais do que está acontecendo na vida dos outros. Resultado, você não busca saber o que está acontecendo na sua própria vida nem se preocupa com isso. Então essa esse egocentrismo exagerado de saber o que se quer, o que se deseja, o que se sonha te faz olhar mais para os sonhos que estão sendo realizados na vida dos outros e te olha com uma depressividade para a sua própria vida, porque aquilo que você desejava não está acontecendo nela própria naquele momento. O que parecia ser uma oportunidade fantástica, gera uma expectativa doentia, onde a gente se, se torna cada vez mais infeliz por saber que os sonhos que a gente desejava para a nossa vida não estão acontecendo nesse momento do jeito que estão acontecendo conosco, como a gente sonhava conosco, e estão talvez acontecendo com alguma pessoa que você segue. E a gente tem que parar para pensar que... então esse comportamento de pensar que todos os seus sonhos podem ser alcançados... não é a coisa mais saudável para a minha vida. Da mesma forma, eu não vou dizer que o nosso comportamento ele é completamente determinado... por simplesmente o contexto onde a gente vive. Porque a gente tem histórias de superação que alegam o nosso coração. E a gente vê, diz, não você não é dependente do meio que você vive, não. Deus não te criou para ser dependente da história familiar que você teve. Ele te dá misericórdia a cada dia com capacidade de renovar. E se ontem foi um dia horrível, amanhã pode ser um dia de renovo, de você não repetir a hereditariedade que lhe foi dada. Porque, talvez, financeiramente, nesse momento, você não tenha como sair da sua herança familiar mas nas práticas dos princípios e na vida ética e mais, em como você se comporta nas suas relações, você pode sair disso todo dia, você pode sair disso todo dia e Deus dá um renovo para as nossas relações a cada dia e aqui eu quero entrar a, a, fugindo então, tanto do conquista de seus sonhos, porque não é simplesmente dessa forma, como também não é seja determinado pelo contexto no qual você vive, tem uma coisa que talvez faça mais diferença em você que é, você é o resultado de com quem você se relaciona. Se tem uma coisa do contexto que você vive que tem af afeta você diretamente, é o a relação que você tem. E aí você diz, poxa Rodrigo, você está voltando para esse, esse pessoal da psicologia social aí que diz que você é parte desse, desse meio, simplesmente. Não, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é se você perceber com quem você se relacionou todas, toda a sua vida e com quem você se relaciona hoje, você vai vendo que as coisas que transformam o seu caráter é muito mais com quem você se relaciona intencionalmente, até mesmo do que o contexto no qual você vive. Porque tem pessoas que, apesar de viverem num contexto, se relacionam com pessoas totalmente diferentes e é moldado pelas relações que tem e isso não é um, uma parede que diz não, você vai ser dessa forma porque você se relacionou não, a cada dia me é dada uma oportunidade de me, de me relacionar de uma forma diferente e vejam aqui que eu estou falando da importância de comunidade e eu estou falando da importância da comunidade para a formação da nossa pessoa de quem a gente é então a gente nem é direcionado simplesmente por aquilo que a gente sonha, nem é direcionado totalmente pelo meio em qual a gente vive mas a gente é muito influenciado por com quem a gente se relaciona Talvez, uh, e aí essas relações são muito transformadoras na nossa vida, e talvez você já tenha falado durante a sua vida aquela frase, eu nunca vou ser como meu pai, ou então eu nunca vou ser como a minha mãe. Eu não quero ser, ter isso da minha mãe, eu não quero ter isso do meu pai, eu não sou desse jeito. E, e aí, com mais velho você vai ficando, você percebe que tem muita coisa dos seus pais, que talvez você até diria em tempos passados que não fazem parte da sua vida mas que você percebe repetindo-se, e pior se você é casado, meu amigo não tem, não tem perigo, porque alguma hora você vai levar aquela bomba na sua testa você está fazendo isso igual a sua família você está fazendo isso igual os seus pais e por mais que isso seja ofensivo para você você não aceita há uma percepção de que isso está acontecendo com você e você carrega, por mais louca ou por mais diferente que tenha sido o seu relacionamento familiar, as pessoas com quem você se relaciona fazem total diferença na sua vida. E aí, essa importância das relações nas nossas transformações, em buscar transformação, me levam a pensar a respeito até mesmo disso que a gente tem vivenciado aqui, porque, ah, talvez, você conheça alguém que veio pra cá, visitou aqui, e aí pode ter saído chateado porque não foi cumprimentado direito, ou porque não, não sei, pode ter acontecido alguma coisa que fez a pessoa não, não se sentir bem nesse lugar. E aí eu queria dizer pra você, de novo lembrando o aviso que a gente deu, que isso aqui é parte daquilo que a gente vive. Se você não participou da comunidade, isso aqui é simplesmente um aspecto dessa comunidade. Vezes após vezes, em outras igrejas, eu escuto a frase isso aqui me faz muito bem. Essa igreja me fa... Eu me sinto muito bem aqui. Eu me sinto muito bem acolhido aqui. Eu me sinto muito bem nesse lugar. E... Eu queria dizer que isso não é... a uma transformação de caráter Vir para esse lugar E se sentir bem nesse lugar Não causa transformação de caráter Simplesmente assim O que causa Transformações profundas no nosso ser São relações Essa é a forma que Deus projetou O nosso ser A forma que a gente vai vivenciar O caráter de Cristo é através de relações Porque ele mesmo O próprio Deus é um Deus Relacional e a sua própria criação foi criada para vivenciar em comunhão com Ele. Então há um propósito de relação na própria criação. Não só de Deus para nós, mas entre nós. Então quando você diz, poxa, eu me sinto muito bem naquele lugar. Aquilo ali é um estado de sentimento. Aquilo ali é um, é um, é um feeling. Aquilo ali é uma coisa que você está sentindo naquele momento. Você sai daqui se sentindo melhor. Mas não necessariamente você tem uma transformação constante. Porque a gente sabe que durante a semana, aquilo que a gente prometeu para Deus vai se perdendo. Porque isso é sustentado com transformações mais profundas. E transformações mais profundas só acontecem em relações. Para você mudar, você tem de estar em comunidade. Talvez uma palavra bonita possa massagear o seu coração aqui com o amor de Jesus. Que é destruidor é avassalador por nós. Quer conquistar, quer derrubar nossas barreiras. Mas para você melhorar, precisa de encontro. E não é esse encontro, porque aqui vocês estão na passividade, talvez, de ouvir alguém falando. E o que gera profundas transformações é o encontro entre pessoas, é o compartilhar, é talvez desabafar. E não simplesmente alguma coisa pragmática que Deus projetou para algumas pessoas ouvirem uma palavra e voltarem para casa. Não, não, não. Comunidade é importante. Relacionamentos transformam nossas vidas a partir de encontros. Relações são transformadoras. E aí eu quero partilhar de mais uma coisa. Talvez ao falar de comunidade é, eu tenha que diferenciar amizade. Porque a amizade é uma parte da comunidade, mas não é a totalidade dela. A amizade, ela cumpre um propósito especial, mas não o todo. Comunidade não é formada de amigos. Uma comunidade não é formada de amigos. Uma comunidade é formada por relações, por ligação profunda. É, talvez você tenha alguma coisa... É muito difícil você ter muitas coisas ruins que te deixam à distância de teus amigos. Mas talvez você tenha muito problema familiar. E aí você tenha muita facilidade de enxergar quais são os, os erros do seu pai e da sua mãe. Mas você tem uma ligação muito próxima com eles. E talvez a relação não seja uma relação de profunda amizade como você tenha com o seu melhor ou sua melhor amiga. A relação com seus pais. Mas... Aquele direito que você tem de pensar coisas ruins a respeito dos seus pais, parece que ele está restrito a você. Eu me lembro que quando eu era pequeno, eu era, né, magrinho, ah, e assim, eu era muito ignorante, vamos dizer, desse, tentar ser eufêmico aqui, eu era muito ignorante. Então assim, como eu não tinha condição de entrar numa pancadaria com ninguém, eu tentava mexer com o psicológico e no interior, eu fui criado boa parte da minha vida no interior, não sei vocês se tem essa, eu, bem, eu cresci lá é, no interior existe essa questão da relação com a mãe que é um negócio muito forte cara então eu pesquei logo que lá no interiorzão brabo se você quisesse tirar uma pessoa do sério tinha três palavras que você falava você dizia, é a mãe então assim, quando alguém viu pra cima de mim, eu dizia, é a mãe rapaz, cara, o cara saiu de si Estava lá na brutalidade para querer quebrar sua cara A galera segurava ele e você estava tranquilo ali Porque você conseguiu tirar o cara do sério Destruir com a moralidade dele E saiu intacto daquele processo ali Sem precisar entrar para o pau E aí eu percebi disse Poxa Aquele cara provavelmente é... E eu também se alguém falasse isso Eu ia ficar muito mocinho não Talvez eu entrasse na lapada nessa, nessa hora Mas eu tenho as coisas contra a minha mãe Eu tenho as coisas erradas contra a minha mãe Porém, o um sentimento de pertencimento e ligação é mais profundo do que simplesmente uma amizade. Então, o que mantém a comunidade não é simplesmente amizade. São relações criadas por propósito, criadas por saber que a gente precisa disso. Talvez, dentro da comunidade, não vai ter os seus melhores amigos, mas vai ter uma comunidade ao sentimento da própria família. Eu me lembrei, há um tempo atrás, a gente estava falando... Porque hoje encontrar gente que fala mal do, do Brasil é, é fácil, né? O tempo todo a gente tá. Pô, uma violência, pô, não sei o quê. E aí começa a falar de tudo o que tá acontecendo. E aí eu tava lembrando de, de uma propaganda, acho que tinha de, um, de chinelo, não sei. Tinha um barraquinho de praia e aí tinha dois caras falando mal do Brasil, não sei o quê, falando mal pra caramba. Daqui a pouco chegava um argentino e começava a falar mal do Brasil na frente deles que estavam acabando de discutir. Aí é Epa! Do meu país você não fala não, e aí acabavam de cortar, de só quem pode falar mal de quem é de dentro é quem está dentro, né? A gente conversando sobre como esse sentimento de pertencimento à comunidade é forte. comunidade é importante porque relações são transformadoras e a gente precisa delas para a nossa própria transformação. Então a caminhada do Evangelho está muito ligada com relacionamentos. E eu preciso investir em relacionamentos. E os relacionamentos com, com, nos quais eu estou investindo estão moldando a minha vida. E eu não estou falando aqui, poxa, é, só se envolva com quem pode te levar para cima, não se envolva. Não, não é isso que eu estou dizendo, não. O Evangelho nos chama a ter relacionamentos saudáveis que vão nos, nos transformar de uma maneira boa, mas também nos chama a ser um relacionamento saudável que vai tirar pessoas de lugares onde elas estão hoje. A questão é que a gente precisa sim, se investir demais em relacionamentos. Além das nossas amizades. Porque a amizade é parte da comunidade. Porque a comunidade é importante. As barreiras da comunidade. E aí depois você pode acompanhar lá em Tiago 4, eu vou usar algumas passagens aqui. Mas em Tiago 4, capi, é, capítulo 4, versículo 18, diz o seguinte, que o fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores e a gente falou de Jesus como aquele que vem trazer a paz, que é a resposta de paz semana passada, e aqui ele está dizendo o seguinte, para os pacificadores o fruto é a retidão a justiça, então você semeia paz, você colhe retidão você colhe justiça e se a comunidade é importante eu tenho que ter uma ciência e talvez seja uma das barreiras principais, e eu vou falar de mais duas aqui é de nós termos a consciência de corpo o que você é na sua personalidade, não é o todo da sua salvação, porque Deus redimiu você, mas ao mesmo tempo que Ele redimiu você, Ele te fez parte de um corpo, então eu e você temos que ter consciência, não só da nossa personalidade, mas da nossa consciência de corpo, e se isso não está acontecendo, a gente não está sendo transformado em maldade, a semelhança de um Deus que é relacional, a consciência de corpo, ah, uma outra coisa, que está lá em Tiago 4, versículos 1 e 2, é que diz o seguinte, de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e fazer guerras, não têm porque não pedem. Ele está falando qual o objetivo, a questão principal que dá bronca nos relacionamentos, que mina os relacionamentos e que fazem com que vocês tenham guerras e contendas entre vocês. São os nossos desejos. Aquilo que a gente deseja. E o problema é que a gente deseja para nós mesmos. E eu queria colocar aqui dois, duas barreiras, então, para a, a comunidade. Isso eu estava ouvindo essa semana e me fez pensar bastante sobre isso. Uh, uma é o motivo principal do que que a gente tá não assim, qual é, a, qual é a barreira e outro é o motivo do motivo é o que causa esse motivo, vou tentar explicar aqui, primeiro o motivo é justamente o meu desejo pra mim é o meu egoísmo é a minha vontade de satisfazer as coisas que eu tenho vontade de fazer Thomas Howard um, um, um escritor que escreveu Uh, o esplendor no, 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 no comum, vamos dizer assim. O esplendor na coisa diária, se eu fosse traduzir a, o, o, o título do, texto, do, do livro dele. Ele diz o seguinte, que há esplendor nas coisas ordinárias, nas coisas simples, nas coisas do dia a dia. E a gente não tem uma, nem duas, nem três, nem quatro, nem cinco chances durante o dia de escolher, enxergar a beleza nas coisas ordinárias e mais enxergar a possibilidade de não dizer eu quero isso para mim ou eu estou respondendo a um desejo meu e partir para dizer, poxa, isso pode servir para contribuir e suprir outra pessoa. Então o pensamento, isso é para mim ou não? Poxa, que massa, eu posso fazer isso gerar coisas para o outro. Essa dúvida e essa decisão durante o dia a dia acontece centenas de vezes. Num dia você tem a possibilidade de fazer essa escolha centenas de vezes. Eu vou pensar isso para mim, eu vou pensar isso para o outro. Essa angústia é minha ou é uma angústia que vai gerar benefício para o outro? E eu estou pensando a respeito do que faz bem para mim... Ou o que faz bem para o outro... Ou pensando em satisfazer os meus desejos... Ou contribuir para abençoar a vida de outras pessoas... Várias vezes durante o dia... eu tenho a oportunidade de enxergar beleza no ordinário... Acabei de lembrar agora aqui falando para vocês... De algo que estava vindo aqui para a igreja... E na rua pensei e disse... Nossa Deus... Como isso podia transformar a vida dessa pessoa... E eu passei há muito tempo só xingando a pessoa... Que eu via nas ruas... E aí já estou colocando aqui em oração... Mas eu tenho oportunidade no meu dia a dia, várias vezes, de fazer essa escolha. E eu acabo errando várias vezes durante o dia, centenas de vezes. E aí ele diz que o princípio do inferno é: eu sou de mim mesmo. Eu sou de mim mesmo. Eu só devo a mim e mais ninguém. Quando a gente começa a entender o princípio contrário, o princípio do, do inferno, que é o sou de mim mesmo, a gente começa a entender por que a gente foi sustentado até hoje na nossa vida. Porque para eu ter nascido, alguém precisou ter se doado, de alguma forma. São nove meses de gestação, atrapalho de vida, muita coisa muda. Alguém perdeu para que eu existisse, não só a minha existência, o meu crescimento, alguém se doou de alguma forma Ah, você pode dizer, poxa, não, eu não tive pai não tive mãe, eu consegui tudo por mim mesmo alguém fez alguma coisa por você, alguém fez alguma coisa por você pra gente ter chegado onde a gente chegou hoje, pessoas precisaram perder alguma coisa alguém precisou se sacrificar se você é desse que diz, poxa, eu me virei sozinho, ninguém nunca fez nada por mim eu tenho, eu, eu sou levado a sentir uma coisa que eu não queria sentir, porque você está vivendo cego no inferno, porque é no inferno que se diz, eu sou de mim mesmo, e de mais ninguém, o meu orgulho me leva até pena, mas o Espírito me tira, tira isso de mim, e me faz lembrar do seu nome em oração e misericórdia, para que Deus tire isso de você, e derrame essa misericórdia, então, eu sou de mim mesmo, é a... É, é o que permeia o, o, o próprio inferno porque é aquele sentimento em que você não consegue dizer obrigado quando uma pessoa diz obrigado há uma ligação há uma ligação quando alguém demonstra gratidão porque quando eu digo obrigado significa que eu digo poxa, eu poderia retribuir de alguma forma então nesse momento está sendo gerado de alguma forma comunidade ali e o meu, a minha tendência hoje é egoísta, é dizer, eu não quero nem que ninguém faça nada por mim, porque senão eu vou precisar fazer por outra pessoa. É dizer, não, eu sou de mim mesmo. Ninguém se importa comigo não, porque eu não quero me importar com ninguém. Então essa vontade de tirar para si é o princípio. E o princípio, ou o motivo que está por trás desse motivo, como a segunda coisa aqui, e aí vale salientar que se as pessoas elas se doam para que a gente esteja aqui, a morte das minhas e das suas necessidades, fazendo um comparativo, a morte das minhas e das suas necessidades, dos meus e dos seus desejos, dá ressurreição a essa comunidade. Quando você tem a busca pela restauração de um relacionamento, você precisa da morte do seu orgulho. E a morte do seu orgulho é o que vai fazer renascer, ressur ressurgir a relação e a paz naquele momento, então a morte das suas necessidades traz a ressurreição à comunidade. O motivo por trás do motivo, então, é uma coisa que vai parecer piegas aqui, mas eu queria debulhar, como a gente falava lá no interior também. É o orgulho, a gente diz, poxa, aquela mensagem religiosa, né? O orgulho é o que mata o seu coração. Aquela mensagem bem vaga: o orgulho é um problema da sociedade, que é verdade. Tem um escritor famoso, do século XVIII, se não me engano, o Jonathan Edwards, que escreveu sobre os tempos em que houve um avivamento no cristianismo, onde o Espírito Santo transformou sociedades, tiveram pessoas cuidando dos mais pobres, gente se juntando, vindo de todo lugar do mundo, porque encontrava amor, acolhimento, tudo ali. E ele começou a estudar por que, é que surgiu aquilo e por, que, é que, ah, ah, por que, é que aquilo acabava. Ele escreveu um livro que é pouco conhecido chamado ah, Pensamentos no... Ah, sobre o avivamento e aí ele coloca alguns algum, alguns motivos pelo qual isso acontece e também porque cessou aquele tempo de avivamento e ele enxergou que um dos principais motivos era o orgulho espiritual em algum momento daquele crescimento enorme o orgulho espiritual fez com que o avivamento cessasse o orgulho espiritual então acaba fazendo com que esse avivamento cesse e ele coloca alguns motivos ah, desse desse orgulho espiritual e aí, eu falando aqui que o orgulho é o problema, talvez você diga, não, eu não me acho orgulhoso, eu não sou uma pessoa orgulhosa, essa mensagem não é para mim. Entenda, uma das características da pessoa orgulhosa é não se achar orgulhoso. Porque no momento que o orgulhoso se acha orgulhoso, ele já deu um passo de humildade. Deu para entender? O orgulhoso que acha que ele é orgulhoso, ele pelo menos deu um passo para frente na humildade. A pessoa que não se acha orgulhosa É uma das características maiores da pessoa orgulhosa Então talvez você esteja dizendo aí Pô, mas eu não sou orgulhoso Cuidado que esse é um sinal de uma pessoa orgulhosa E aí talvez você esteja dizendo Poxa, eu não, não, tô, não sou uma pessoa que toma esse orgulho pra mim Mas eu queria falar então talvez das consequências do orgulho E talvez você comece a se identificar com uma delas Como eu me identifico Então o orgulho é o destruidor da Comunidade É a barreira principal. O que é que o orgulho faz? Principalmente o orgulho espiritual. Ele te deixa mais atento. Isso foi o que Edwards, em outras palavras, falou. Ele te deixa mais atento às falhas dos outros do que as suas. Você começa a prestar mais atenção nos erros das pessoas. O tempo todo você está vendo. Poxa, mas você está indignado com isso. Isso acaba tormentando a sua cabeça. Se isso começa a acontecer demais, começa a aumentar... Esse é um sinal do próprio orgulho, porque a humildade te deixa mais atento aos teus erros do que aos dos outros. Esse é o primeiro sinal. Segundo sinal, ele te leva a quando fala dos erros dos outros, sentir aquela pontinha de contentamento, aquela pontinha de alegria, enquanto a humildade, quando se fala dos erros dos outros, se tem um pesar, um sentimento de misericórdia. E a gente, quando começa a analisar, talvez essas consequências, a gente começa a se identificar um pouco mais. O orgulho faz com que você se separe das pessoas que você critica. Enquanto a humildade faz com que você não desista das pessoas que erram o tempo inteiro. O orgulho te traz para um ponto de certeza a respeito de tudo que você acredita é certo e tudo que o outro pensa é errado. A humildade leva a gente a analisar o porquê as pessoas pensam da maneira que elas pensam. O orgulho, o quinto ponto aqui, ama contradizer as pessoas. Mas não contradizer por qualquer motivo não. Ele ama entrar em discussão. Ou ele tem medo de entrar em discussão. Porque ele ama entrar em discussão porque ele adora ganhar. Mas ele tem medo demais de entrar em discussão porque ele tem muito medo de perder também. E ele começa a sentir raiva quando ele perde. Então, se a gente gosta demais de entrar em discussões, ama. Ou se a gente tem muito receio de entrar em discussões, isso é um sinal do próprio orgulho. Porque a humildade, ela entra em discussões quando necessário. Mas ela nem ama demais, nem tem muito medo. Não se quer ganhar discussões, mas se quer curar relações. Quando a humildade é o motor. E aí a gente pode levar isso para o debate político, né? porque a maior parte das pessoas está indignada com alguma coisa mas todas elas parecem que têm o seu lado e querem ganhar a posição, querem ganhar a discussão de quem está certo no fim das contas e quem está errado do outro lado o voto do outro é um absurdo a escolha do outro é absurda e a gente não está preocupado com a cura, na verdade as passeatas elas têm o um motivo da cura de se eu quero curar o país as puxas de dizer que eu estou mais certo que o outro lado, então não está você está preocupado só em mostrar o quanto você está certo. Uma das causas do orgulho é se preocupar mais em ganhar ou perder do que em curar. E talvez por último o pessimismo o tempo todo. Tristeza com a vida, a autopiedade gigantesca, poxa, tudo. Tudo gira em torno de mim. Parece que a autoestima, a gente às vezes considera, a gente já tratou isso numa uma série ano passado... Que a autoestima é um, é um sinal de humildade, de... não, a, a baixa autoestima é um sinal de orgulho elevado. Quando a gente está com a autoestima muito baixa, significa que a gente está pensando que os outros não estão dando a atenção necessária que a gente precisava. Ou então que não está acontecendo com a minha vida aquilo que eu sonhava e a gente volta para as expectativas criadas na escolinha dos vilões lá. Minha vida não está acontecendo da forma que ela deveria. Nossa! E como a gente repete esse padrão durante a semana, a gente tem que entender que isso é parte de um coração orgulhoso e o que vai curar nosso, nosso coração são as relações. É a comunidade. Lá em Romanos capítulo 15, antes da gente ir para o último ponto, diz o seguinte, mas nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo do que é bom para a edificação, porque também Cristo não agradou a si mesmo Mas como está escrito Sobre mim caíram as injúrias Dos que te injuriavam Porque a comunidade é importante Quais são as barreiras para ela Qual é a vitória Qual é o propósito então Dessa comunidade Alguma das consequências do pensamento do corpo Ou pensar como corpo É o seguinte Você não pensa por si só uma das consequências é que na tomada de decisão agora eu tenho que ter a consciência que o que importa não sou só mais eu, mas eu tenho que ter uma consciência relacional, uma consciência de quem está em volta, a quem isso vai beneficiar e não somente se vai beneficiar a mim. Você tem uma consciência de corpo. Você começa a pensar não só por você e você não só se relaciona por você, você se relaciona pelo outro. Você ultrapassa as barreiras das amizades. Você começa a se relacionar por saber que você precisa de relacionamentos de não amigos. E você sabe que você é uma bênção em relacionamentos de pessoas que não são suas amigas. Relação é importante. E por último, dessas consequências do pensamento do corpo. Se a gente pensar nessa comunidade aqui, é que isso aqui se torna um ambiente seguro. Mas não é um ambiente sem falhas. É um ambiente que talvez tenha muitas falhas E que talvez gere indignação com as falhas Onde as pessoas vão ofender talvez umas às outras Mas o que diferencia isso aqui e torna um ambiente seguro É que um ambiente comprometido com a restauração E comprometido com a relação Então é um ambiente onde se pode errar Porque vai se saber onde Dado o erro, o que é que vai se procurar? É a distância da relação ou a restauração dela então a comunidade cristã deve ser um ambiente que é seguro, não porque as pessoas não vão errar, não porque talvez você não vai se ofender, que você vai, não vai se decepcionar com as pessoas, não, você vai se decepcionar com as pessoas. Mas a questão é que o compromisso dá a decepção, porque você vai se decepcionar aqui em todo lugar. A questão é que através de Cristo a gente gera um compromisso de restauração dessa relação de buscar a volta, a paz. Porque apesar de você afirmar o quanto você está certo nos relacionamentos rompidos que você tem na sua vida, você volta e meia volta a pensar neles e eles tiram sua paz. É um ambiente seguro. Não porque não vai ter falha, mas porque é comprometido com a restauração. E aí a gente começou falando que relacionamentos transformam. Relacionamento é o que vai formar nosso caráter. Talvez relacionamentos nos definam mais que tudo na vida. E eu posso procurar buscar novos relacionamentos e transformar os meus relacionamentos a partir de hoje. E se relacionamentos transformam, e você é um resultado de com quem você se relaciona, sua relação com Ele importa. Porque Ele quer usar você. Mas Ele não quer usar você de qualquer forma. Porque a alegria de, dessa relação com Deus é um pouco diferente você é resultado de quem você se relaciona. E a nossa relação com Deus, a nossa relação com Cristo, transforma o nosso caráter e as relações ao nosso redor. Para estar bem com outras pessoas, que eu posso dizer aqui, poxa, vai fazer o bem pelo mundo. Você pode conseguir fazer o bem pelo mundo aí, mas se você não se relaciona com Ele, a quantidade de bem que você vai conseguir fazer é ínfima, porque Ele quer te usar muito mais daquilo que você pode Hoje, e o poder que você tem para ser usado na vida de outras pessoas é dependente do relacionamento com Ele. Eu não estou dizendo que se você sair para fazer o bem pelo mundo, você não vai ser usado, não. Mas Deus consegue usar qualquer coisa. Ele consegue usar um poste para falar com as pessoas. Mas ele não quer que você seja esse poste que fala com as pessoas. Ele não quer que você abençoe a vida das pessoas simplesmente na parcela ínfima daquilo que a sua consciência tomou que você pode ajudar as pessoas. Mas ele quer que a partir de um relacionamento profundo com ele, de transformações de santidade, de buscar mais um relacionamento com ele, você possa abençoar mais as outras pessoas a partir disso. Ele não quer te usar como ele usa, talvez, um concreto. Você pode fazer uma doação para alguém, como a gente já comunicou aqui, mas se, se não for fruto de uma relação profunda de arrependimento com Deus, os resultados vão ser limitados. Para as outras pessoas e para a sua plenitude de paz, vai sumir rapidamente. Você realizaria, ou melhor, seria completamente realizado se fizesse as coisas a partir do relacionamento com Deus. E aí se eu fosse perguntar para você qual é a melhor coisa que Deus podia te dar? Qual é a melhor coisa que Deus podia dar para a gente? a melhor coisa que Deus podia dar para a gente, Ele mesmo, porque por definição, não tem nada melhor que Ele, por, porque Ele é, não tem nada melhor que Ele, então se tem uma coisa, que Deus podia dar para a gente, que é a melhor coisa do mundo, é Ele, Deus eterno, cheio de poder, cheio de graça, cheio de renovo a cada dia, cheio de misericórdia, cheio de, de restauração para a nossa vida, cheio de mudanças, cheio de novas perspectivas, cheio de novos sonhos, e foi essa a escolha que ele fez, a mensagem da cruz é a mensagem do Evangelho, é Deus dizendo para você, eu quero te dar o melhor, e o que eu te dou, sou eu, e para você perceber o quanto eu te dou, independentemente de quem você é, eu vou morrer por você, e eu vou sofrer aquilo que talvez você deveria ter sofrido, os arrependimentos que você poderia ter feito, caíram sobre as minhas costas, Jesus Cristo é Deus dizendo, eu estou me doando, e mais, o que eu te dou, é uma relação comigo, é entrar na minha presença todo dia, é saber que relacionamentos transformam, mas o relacionamento que mais te transforma, é o relacionamento comigo, e eu estou me dando a você, relação a isso, né? é quando a gente se dá quando a gente falou da, da relação do nascimento é doação a relação é o que Deus quer ter conosco porque nós somos relacionais comunidade é importante existem barreiras, como a gente falou essas barreiras podem ser vencidas principalmente a partir de um relacionamento com Deus, mas entendendo que Ele é o próprio Deus relacional que nos criou relacionais e que nossos relacionamentos vão ser transformados a partir do relacionamento com Ele. Qual a melhor coisa que Deus pode te dar? Ele mesmo. E Jesus é isso. O que Ele escolheu foi te dar um relacionamento, a sua presença, Ele mesmo. Que Deus possa abençoar nossos relacionamentos, mas que a gente possa pensar cada vez mais que sem comunidade a gente pode se sentir melhor, mas a gente não vai ser transformado a cada dia, porque a transformação vem a partir de relacionamentos. Deus abençoe.